0: 저희 옆집에 음, 큰 성인 남자만한 대형견을 옆집에서 키웁니다 처음에 보고 엄청 깜짝 놀랐어요 무서웠어요 솔직히 마주쳤는데 문을 열자 마주쳤는데 무섭더라고요 그런데 이 개가 멍멍 짖는 것이 아니라 어떨 때 보면 은 사람처럼 서럽게 울득이 있어요 우오막 이런 식으로 엄청 크게 정말 집이 떠나갈 정도로 이렇게 서럽게 울 때가 있거든요 그러면 뭐가 저렇게 서러워서 저 개가 저렇게 울까 주인의 사랑이 부족해서 저렇게 우는 것인가 아니면 먹을 것을 안 줘가지고 배고프다는 신호인가 아니면 이제 등치는 큰데 이 좁은 집에서 살려니까 힘들어서 밖에 나가고 싶어서 저렇게 우는 것인가 여튼 정말 서럽게 울 때면 가서 좀 한번 안아주고 싶다 이런 생각이 들 때가 있습니다. 그리고 듣고 있으면서 한 번씩 생각할 때에 야 나도 저 하나님을 위해서 하나님 나라를 위해서 또 영혼들을 위해서 저렇게 울어야 하는데 저렇게 기도해야 하는데 괜히 마음이 성구해질 때가 있습니다. 어 성경에 보면 사사기 2장이 보면 복임 우는 자들이 등장하지요. 그들은 왜 울었을까? 하나님의 말씀을 대적하여 언약에서 벗어남으로 인해서 하나님의 사자가 어느 날 이스라엘 백성들에게 나타나서 이제는 다 너희들의 싸움 가운데 다른 나라와의 싸움 가운데 내가 너희와 함께 하지 않을 것이다. 이 심판의 메시지를 듣고 이스라엘 백성들이 울게 되자 그것을 보기 우는 자들이라 이렇게 일컬게 되었습니다. 오늘 본문에도 우는 자들이 등장합니다 누가 울고 있는가? 첫 번째 사람이라고 하긴 그렇지만 먼저 사탄이 울고 있습니다 베드로전서 5장 8절 말씀에 보면 이런 말씀 우리가 잘 아는 말씀이 있지요 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 삼킨 차를 잡고 있다 동물의 왕 사자가 울 때가 있어요 이 자기의 무리들에게 신호를 보낼 때큰 목소리로 웁니다 또 자기의 영역을, 자기의 위험을 선포할 때 엄청나게 울부짖는 목소리로 사자가 실제로 운다고 합니다 그렇게 울기 시작하면 어떤가 무서워서 동물들이 함께 이렇게 다른 동물들이 접근할 수가 없죠 그 위험 때문에 실제로 약 20리나 되는 이 저기 밖에 8km 밖에서도 그 사자의 울음소리가 들린다고 합니다. 여기는 내 지역이라고 너희들 함부로 들어왔다가는 나한테 끝장난다고 가만 안 두겠다는 선포의 울음입니다. 그런데 오늘날 마귀는 우는 사자처럼 강력하게 표하고 있습니다. 두루 다니면서 어디서 주님으로부터 나고된 자가 있는가 삼킬 자를 찾고 있다 오늘 말씀에는 그렇게 기록하고 있지요 예수를 믿는다 하지만 아니다 이 사람은 내 거다라는 그 울음을 오늘도 그렇게 표요하며 마귀는 울부짖고 있는 것입니다 마귀는 과연 어떤 자를 찾고 있는가 가만히 생각해 보니까 마귀는 어중이 떠중이들을 찾고 있는다. 있다 믿는다 하지만 교회의 한 발, 세상의 한발 뜨겁든지 차갑든지 하라 주님을 말씀하셨는데 이거는 믿는 것도 아니고 아 그렇다고 안 믿는 것도 아니고 미지근해서 스스로 말하는 자칭 그리스도인들 그런 자들을 마귀는 찾고 있는 것입니다. 또 어떤 사람들을 마귀는 찾고 물어뜯고 주님으로부터 멀어지게 할 것인가 주님 앞에 중심이 바르지 않는 자들을 찾고 있습니다. 이스라엘의 초대 왕이었던 사울은 하나님 앞에 겸비한 자였죠. 그래서 왕위를 주고 그를 높여 세워서 하나님의 영광을 나타낼 자로 하나님이 작정하시고 높이 세워주셨는데 사람들이 그를 알아주고 경배하니까 나중에 다윗의 시기와 질투로 인해서 마음이 완전히 사람께 초점이 맞춰짐으로 인해서 그 교만함으로 이제 나중에 사울은 어떻게 했습니까? 그 인생의 마지막 말로에 엔돌의 신접한 여인에게까지 하나님을 경외하는 그가 다른 신을 찾아서 자신의 미래를 묻고 이렇게 하는 완전히 하나님께 벗어나버리는 그런 역사가 있었지요. 그 결과는 스스로 목숨을 끊었던 사울입니다. 오늘 본문에 누가 등장하지요? 오늘 본문에 가론 유다가 등장합니다. 가론유다는 어떤 사람이었는가 예수를 따르는 그 중심이 처음부터 바르지 않는 자였습니다 유대 민족을 로마로부터 해방할 자로 예수님을 선택하고 예수님을 찾아갔습니다 다른 제자들과 달리 갈릴리에서 부르심을 받았던 다른 제자들과 달리 이는 에루살렘의 똑똑한 많이 배웠던 가론유다였습니다 민족의 해방자로서 어떤 일을 찾다가 예수님께로 갔던 가론유다였습니다 3년을 예수님과 덩고동락했음에도 불구하고 자신의 생각과 달리 예수님께서 자꾸 엉뚱한 이야기를 하시는 겁니다 원수를 사랑해라 이런 이야기 아니 저 로마 압제하고 있는 저 민족을 해방하고 정복해서 이겨야 하는데 원수를 사랑해라 그것도 지나지 않아서 십자가에 달리실 것을 아니 저 민족을 해방해야 하는데 십자가에 달려와서 죽겠다는 그게 무슨 말인가 말씀하시는 예수님을 보고 자신의 생각과 판이하게 달른 그 지도자의 모습 가운데 이제 예수님을 팔기로 마음에 굳게 다짐했습니다 문제는 여기에 있죠 예수님을 나를 구원할 하나님으로 보지 않고 메시아로 보지 않고 내 삶의 주관자여 주인으로 보지 않고 그저 가른 유다는 내 삶의 문제 내야욕을 찾아줄 해방해줄 채워줄 그러한 해방자로 받기에 그 중심이 바르지 않았기에 딱 태초부터 그 시초부터 마귀의 눈에 들었던 것입니다 하나님의 눈에 들어야 하는데 마귀가 그를 지켜보고 있었던 것입니다 두루다니며 섬일 차를 찾던 마귀는 그 빈틈을 피집고 이제 가론 유다에게 때가 되자 완전히 들어갑니다. 대부분의 사람들에게도 마귀는 이렇게 역사하지요. 하나님을 향한 중심이 무너지고 이제 작은 것에 타협하며 죄에게 문을 열어주고 처음에는 그, 그쯤이야 또 열어주고 또 열어주고 또열어지기 시작하면 나중에는 완전히 열려서 마귀에게 무장해제가 되어버립니다 본문 3절에는 열둘 제자 중에 하나인 가룟 유다라 부르는 유다에게 사탄이 들어갔다 이렇게 이야기하죠 독일 본문의 요한복음 13장 2절에는 이렇게 이야기합니다 자막을 한번 보여줄 수 있으면 보여주십시오 마귀가 벌써 시몬의 아들 가룟 유다의 마음에 예수를 팔러는 뭘 넣었다? 생각을 넣었다 라고 기록하고 있습니다 이 마귀의 계략을 알아찾았던 예수님은 너무 가련유다가 안타까웠기에 계속해서 사인을 주셨었어요 사인을 주십니다 너희너 이렇게 하면 안 된다 너희 중에 하나가 나를 팔자가 있다 미리 돌이킬 기회를 주셨던 예수님이셨어요 그러자 제자들은 혹시 나인가 숨거리면서 이렇게 서로 이야기하곤 했었어요 성령께서 유다의 죄를 지적하셨지만 유다는 거기에 반응하지 않고 굳센 마음으로 굳건한 마음으로 예수님을 팔 방도를 이제 찾기 시작합니다 그럴 때 사단이 미혹하고 유혹할 때에 아니다 노 no! 하면서 강력하게 그것을 저항하고 사단에게는 마음의 문을 확 철통보안 닫아야 하는데 그리고 마귀를 대적해야 하는데 유다는 그것을 하지 않았습니다 그리고 악한 길로 행했던 유다의 모습을 오늘 본문을 통해서 우리는 볼수 있습니다 우리가 믿음의 길을 가다가 어떻습니까? 마귀의 유혹과 미혹이 강력할 때가 있습니다 그래서 알면서도 넘어질 때가 있습니다 그런데 중요한 것은 우리가 하나님 앞에 겸비한 심령이라면 오늘 예수님을 믿은 초신자라도 내가 예수님을 진짜로 믿고 고백했다면 하나님께 속한 것과 마귀에게 속한 것을 우리는 분별할 수 있습니까? 없습니까? 반드시 겸비한 심령은 하나님의 속한 것과 마귀에게 속한 것을 분별할 수가 있습니다 분별이 되면 어떻습니까? 믿음을 굳건하게 해야 한다 그리고 마귀를 대적하면 반드시 주님께서 승리를 주시는 것입니다. 성경은 이야기합니다. 너희가 죄와 싸우되 타협하지 말아라. 죄와 싸우되 피흘리기까지 대항하여 싸우라. 반드시 주님께서 이기게 하실 것이다. 마귀와 마귀의 유혹과 죄는 여러분들 정말 딱 마음을 굳건하게 하고 마음을 지키시기를 축복합니다. 죽게에 대해서는 어떻게 해야 됩니까? 마음의 문을 활짝 열고, 찬양할 때도 하나님께 시선을 고정해서 마음의 문을 활짝 열고, 일상 가운데도 안테나를 시선을 늘 주님께 고정해서 열기 시작하면 어떻습니까? 주님의 은혜가, 주님의 영광이 내 속에 계속 넘쳐나게 돼서 하나님 나라를 침나하고 있는 나를 보게 되어집니다. 성령께서 힘을 더하십니다. 하나님과 치밀한 가운데 기도시간이 30분, 1시간 2시간, 3시간 지루하지가 않습니다 계속해서 하나님과 시간을 갖고 싶어서 세상과 멀어지게 되어지고 하나님과는 가까이 하게 되어지고 그러면 그 방법과 하나님께서 말씀하시는 그 말씀을 가지고 넉넉히 세상에서 빛과 소금으로 살아가는 여러분을 발견하게 되는 것입니다 인생은 어둠과 빛 시의 전쟁입니다. 하나님께 속할 것인가 내가 마귀에게 속할 것인가 분별하며 선택하는 그 은혜가 있으시기를 축복합니다. 그 선택의 결과가 우리의 인생의 마지막은 물론이요. 마지막은 천국과 지옥으로 나뉘게 되어지고 또 하나님 앞에 성령의 이끌림을 따라 말씀을 순행 순행하여 살아가는 하나님의 사람들에게는 그 영광이 다르겠죠. 천국에 가도 완전히 단계와 등급이 다를 것입니다 그때는 늦는 것입니다 오늘이라 일컫는 우리의 삶의 자리에서 날마다 하나님의 것을 선택하여 천국에 가서 큰자 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 본문의 22절의 말씀 예수님 이렇게 말씀하셔요 다 같이 읽어봅시다 시작 인자는 이미 작정된대로 가거니와 그를 바르는 그 사람에게는 화가 있으리로다 하시니 오늘 하나님의 말씀은 주님 오실 그날까지 여전히 아이엔지 계속되고 있습니다 지혜로운 하나님의 사람들은 어떻게 했습니까? 모든 것을 팔아서 그 밭을 샀느니라 하나님의 나라의 보아와 보물을 발견한 자 누구냐 우리는 늘 하나님의 나라를 지혜로 하나님 주신 지혜와 명철로 그것을 선택하는 하루하루 되었으면 좋겠습니다 그것에 집중하며 살아가게 될 것입니다 본문에 페드로와 가론유다도 울고 있습니다 예수님 6월절 자신을 기념하는 마지막 만찬 가운데 제자들과 함께 하시면서 페드로의 부인을 예고하고 있어요 오늘 본문에 그런데 제자들은 속창아리도 없는 것처럼 뭘 하고 있습니까? 예수님 심각하게 이제 마지막 자신의 달리실 것을 기념하며 이것을 행할 때마다 나를 기념하라 하고 계시는데 제자들은 뭘 하고 있어요? 누가 크냐? 우리 들 중에 주님 누가 큰 자입니까? 아직도 3년을 같이 했는데 이것을 하고 있어요 이 땅에서 누가 유명하냐? 누구의 이름이 더 높아집니까? 이것을 하고 있는 제자들의 모습입니다 우리도 그렇죠 혹시 주보에 내 이름이 빠지면 난리가 나죠 내 이름, 내 이름이 너무 중요한데 찾아와서 막 따집니다, 실제로. 가만히, 내가 있을 수가 없죠. 어떻게 내가 이렇게 열심히 섬기고 하고 있는데 내 이름이 빠질 수가 있는가. 이런 분들이 계셔요. 사람에게 있는, 인정받는 것에 여전히 제자들의 시선은 고정이 되어 있습니다. 조심해야 합니다. 우리 예수님은 이 땅에 가장 낮은 모습으로 섬기는 종의 형체로 오셨습니다 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니오 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 우리를 위해서 대성물로 주시기 위해 오셨던 우리는 예수님을 기억하면서 우리도 그 길을 걸어가야 합니다 성경에 말씀하시니까 동일본문에 이렇게 이야기해요 오늘 본문에는 섬기는 자가 천국에서 유명한 자여 큰 자가 될 것이다 다른 동일본문에 보니까 이 땅에서 가장 낮은 곳에 처하는 그가 천국에서는 큰 자다. 또 다른 동일 본문에 보니까 너희 중에 가장 작은 자가 또 작은 곳에 처하는 자가 천국에서는 큰 자이니 부디 선상되기를 너희가 바라지 말라. 높은 자리에 앉기를 즐기하지 말라. 페드로는 이러한 높아지려는 마음 가운데 계속 편승했습니다 그래서 예수님께서 제자들과 베드로를 위해서 밀가버리듯이 가 사탄이 그, 그, 그 높아지려는 교만 때문에 요구하자 그런데 예수님께서 중보하셨죠 그래서 이기게 하셨는데 나중에 어떻게 합니까? 베드로가 고백합니다 주여 다른 이들은 다 주님을 배반할지라도 나는 주님과 함께 어게도 들어가고 나는 주님을 위해 목숨을 버릴 수도 있습니다 그러나 주님께서 이제 막상 잡히시니까 베드로가 어떻겠어요 닭이 세번 울기 전에 예수님을 부인했습니다. 그의 고백과 결단만으로 그것이 지켜졌습니까? 지켜지지 않았습니까? 절대 우리는 여기서 교훈이 있습니다. 우리가 하나님 앞에 고백하고 결단하는 것 그것만으로 되지 않는다. 반드시 기도로 하나님 앞에 나가야 하나님께서 힘을 주셔야 우리가 이 우리의 고백과 결단이 하나님 앞에 온전히 순종의 열매를 맺게 되어진다. 우리는 그것을 알수 있습니다. 예수님께서도 사명을 감당하시기 위해서 오늘 본문에 어떻습니까? 감난선에 어떻게 하셨다? 습관을 좇아서 기도하셨다. 어떻게 이제 마지막에 십자가에 달리신 사명. 너무 괴롭고 고통스러움이 앞길에 에앞 예비되어 있기에 하나님 그러나 내 뜻대로 마시고 아버지의 뜻대로 되기를 원합니다 기도하시는데 어떻게 기도하셨다? 땀방울이 핏방울 되도록 간절하고 간절하게 생명을 다해 우리 예수님 기도하셨다 하나님이신 그분이 이렇게 기도하셨다면 우리도 그렇게 깨어서 기도해야 되는 줄 믿습니다 제가 이 본문을 읽을 때면 항상 생각나는 에피소드가 있어요 이제 예전에 청년의 어떤 형제가 있었는데 정신병원에 갔다 왔어 그런데 여전히 눈빛이 이 상하고 하는 행동이 귀신이 들린 것같아 그래서 한 이틀 동안을 한선교사님과 함께 축사 사역을 하는데 이맘때였어요 이맘때 2월, 2월이었어요 제가 신학교 가기 전이었으니까 2월이었는데 이제 너무 안타까워서 한 장시간을 이렇게 보일을 바르면서 막 기도하기 시작하니까 너무 안타까워요. 그래서 막 눈물이 쏟아지고 콧물이 막또 너무 영혼이 불쌍해가지고 막 기도하기 시작하는데 땀이 뚝뚝뚝뚝 두두 떨어져요. 땀으로 번복이 되는 거예요. 그러니까 그 안에 있는 영혼이 이렇게 이야기하는 거예요. 악한 영이야 성경이 네가 땡땡이를 위해서 땀방울이 핏방울 되도록 기도하니까 야 내가 두려워서 나가야 될것 같잖아. 이렇게 하는 거예요. 마귀들이 말씀을 잘 알고 있다니까요. 깜짝 놀랐어요. 야 그렇구나. 온전한 사랑은 하나님의 마음을 담아 우리가 기도하기 시작하면 영혼들을 위해 기도하기 시작하면 하나님께서 그를 보호하시고 지키시는구나. 마귀가 이 하나님의 사랑으로 인한 기도, 눈물의 기도를 듣고 그들이 무서워하고 두려워서 떠나가는 거구나. 제가 마귀에게 배웠습니다. 그렇습니다. 여러분들이 오늘 영혼들을 위해 기도하는 것, 그것이 헛되지 않는다. 한 생명을 위해 기도하는 것, 하나님께서 듣고 마귀들은 두려워 떠나가는 것입니다. 오늘 그 능력의 기도를 하나님 앞에 올려주시기를 주의 이름으로 축복합니다. 본문의 43절의 말씀, 하나님이신 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 천사가 하늘로부터 예수께 나타나 힘을 더하시더라. 우리가 주님께 마음을 정하고 기도하기 시작하면 여러분의 그 간구와 부르지음 가운데 누가 도와주냐? 돕는 영인 천사가 와서 힘을 더하시는 것입니다. 우리 안에 계시는 성령님께서 여러분의 기도를 통해서 일하십니다. 여러분을 예수님께로 인도하시는 것입니다. 베드론. 그렇게 주님이 계속해서 간구하고 기도하고 있다는 것을 알았을까요 몰랐을까요 그 당시에는 몰랐겠죠 그러나 성령을 받고는 나중에 마가의 다락방에서 오순절날 성령을 받고 베드로는 깊이 깨달았을 것입니다 이제 베드로전서 5장 10절의 말씀 이렇게 표현하고 있습니다 여러분들이 기도하면 여러분들이 어떻게 바뀌고 변화되어지는가 내게 주신 말씀처럼 선포하며 읽어봅시다. 10절의 말씀 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가시니가 잠깐 고난을 당한 너희를 친히 온전하게 하시며 굳건하게 하시며 강하게 하시며 털을 견고하게 하시리라 마귀를 대적하라 믿음을 굳건하게 하라 그 뒤에 이 본문의 구절이 베드로전서 5장에 기록되어 있습니다. 잠깐, 이 세상에서 죄물이나 고난, 인생의 고난이 있을지라도 주님을 의지하면 어떻게 하신다? 주님께서 반드시 우리를 온전하게 하십니다. 반드시 굳건하게 하십니다. 반드시 심령을 여러분을 강하게 하십니다. 그리고 여러분을 반석 위에 세우시는 믿음으로 바꾸시고 변화시키시는 신실하신 우리 하나님을 경배하고 의지하시기를 축복합니다. 베드로가 이렇게... 예수님과 이제 잡히고 나서 눈이 마주쳤어요. 그리고 통곡하고 베드로가 울었습니다. 가론 유다와 베드로의 차이, 여러분들 다 아시지만 무슨 차이가 있습니까? 가론 유다는 예수님을 팔고 나서 은3 0냥에 팔고 나서 이제 후회했습니다. 울었습니다. 그런데 우운 것으로 그치지 않고 그 행위를 돌이켰으면 사는데 자신의 목숨을 스스로 끊었습니다. 그러나 베드로도 똑같이 그 부인 가운데서 어떻게 했습니까? 통곡하고 울고 주님께로 돌이켰습니다. 이 차이가 있는 것입니다. 엄청난 차이입니다. 나중에 예수님을 아니 성령의 기름 부심을 받고 이제 베드로가 솔로몬 행각에서 말씀을 증거하시는데 그때 말씀이 떠올라서 이렇게 선포합니다. 사도행전 3장 19절 말씀 우리 다 같이 읽어봅시다. 시작. 그러므로 너희가 회개하고 돌이켜 너희 죄 없이 함을 받으라 이같이 하면 새롭게 되는 날이 주 앞으로부터 이를 것이요 우리에게 늘 베푸시는 은혜가 바로 이와 같습니다 회개하고 돌이킬 때에 날마다 우리는 주님으로부터 새롭게 됨을 덧입어서 그 은혜로 주님께로 나아가고 나아갈 때 하늘의 신령한 은혜로 말미암아 이 땅에 우리가 창념하지 아니하고 하나님의 나라를 위해 페드로처럼 많은 주님의 제자들처럼 또 믿음의 선진들처럼 그렇게 살아가게 될 줄을 믿습니다 오늘도 이 말씀을 붙들고 주님께로 침노하여 한 걸음 더 나아가는 여러분의 일상 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 우리 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 주님 앞에 살아갈 때에 주님, 날마다 주님의 영광을 위해, 또 아버지 하나님, 주의 나라를 위해 나아가는 우리 될수 있도록 세임을 더하여 주옵소서. 간구하며 부르짖는 그 기도 가운데 하나님 능력으로 임하여 주옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 주여, 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 하나님 오늘도 주님을 찾고 구합니다 우리가 낙심하여 넘어지지 않기 위해서 주님을 찾고 구하오니 하늘의 문을 여시고 하나님 새롭게 새롭게 우리를 새롭게 하여 주옵소서 주님의 창중에 붙들릴 수 있도록 심하의 유혹에 넘어지지 않도록 하나님의 계획에 참여할 수 있도록 하나님 오늘도 우리를 새롭게 하여 주시고 하늘의 신령한 은혜를 부어주셔서 성령님 충만한 은혜로 우리 집며 강구하는 귀한 하나님의 자녀들의 기도 가운데 힘을 더하여 주옵소서 오늘 아버지 하나님 청년부서련회가 진행되어 지고 있습니다 우리 청년들 또 아버지님 태국으로 선교를 떠나는 중등부의 학생들 최림 주님, 주님을 찾고 만나는 시간 되어지도록 그래서 주님의 꿈을 꾸며 하나님의 나라를 위해 살아가는 귀한 믿음의 역사에 을수 있도록 함께하여 주옵소서 하나님 중요한 시간 4월 10일 아버지네님 대한민국의 국회의원을 뽑는 아버지네님총선 가운데도 함께 하여 주셔서 진정으로 이 나라 가운데 주님을 경외하고 국민을 섬기는 자들이 대표자들로 뽑힐 수 있도록 하나님 주장하여 주시고 이 나라를 불쌍히 여겨 주옵소서.